0: Olá, eu sou Jenny Costa e esse é o um podcast Bendita Idade. Aqui trazemos novidades e informações importantes para quem quer envelhecer e ter vida longa. Com saúde, qualidade de vida e bem-estar. Os temas são tratados sempre com seriedade e às vezes colocamos uma pitadinha de humor. Sejam muito bem-vindos. Olá pessoal, começamos agora mais um episódio do Bendita Idade. Nossa conversa de hoje será sobre a relação entre humanos, animais e a espiritualidade. Pois bem, ouvintes, não há como negar surpresa com a temática, não é mesmo? Num mundo cercado de objetividade, concretude e ações cartesianas, tudo que foge a esse controle, a primeira reação é descartar excluir e também negar. Entretanto, tenho como convicção de que é preciso conhecer para melhor prosseguir em suas ideias. Para quem não tem um animal de estimação, fica difícil entender a relação com eles. Dividimos não só nossa companhia, mas também a nossa solidão. É ele quem nos acompanha nas horas mais difíceis, sem nenhum preconceito sem nenhuma vaidade, mas uma imensa presença. Para conversar sobre essa temática, convidamos a atenciosa professora Irvênia Prada. Ela é médica veterinária, autora do livro A Questão Espiritual dos Animais e também, portanto, é escritora e palestrante. Olá, professora Ivênia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite
1: e seja bem-vindo ao nosso perfil Bendita Idade. Eu aqui é agradeço, genial o convite. Eu achei muito interessante a inserção desse tema no seu é, Bendita Idade, porque eu tenho observado como médica veterinária e me dedicado há muitos anos a essa a esse tema, eu tenho observado como essa relação entre seres humanos e animais ela ela se conduzida de maneira bem adequada, ela traz um ganho para ambas as partes, né? Então, eu é que agradeço a oportunidade, viu, Geni? Então,
0: exatamente, então, nessa questão, é que eu gostaria de reforçar qual é essa importância de falar sobre animais e espiritualidade. A gente já leu alguma coisa, é uma temática
1: bastante grande, o que, que a senhora pode nos dizer? Olha, Geni, esse termo espiritualidade eu tenho levado em conta da seguinte maneira. Sem nenhuma conotação religiosa no meio acadêmico, o termo espiritualidade tem o significado de busca de transcendência do ser humano. Porque todos nós, bem no nosso íntimo, mesmo de maneira descuidada, lá no íntimo do nosso ser, a gente sabe que o significado da vida é a busca da transcendência, da felicidade, da luz, de valores éticos cada vez mais elaborados, né? E nessa busca da chamada transcendência, existem valores morais que precisam ser cultivados. Um deles é a busca de harmonia, de convivência fraterna entre todos os seres. E entre esses seres estão incluídos os animais. Porque não se pode imaginar que alguém busque a sua transcendência, eleve os seus valores morais, busque relação harmônica com tudo e maltrate os animais, não é? Então, eu sempre costumo dizer, lá no meio acadêmico, que nessa transcendência, nessa busca de transcendência, que eu considero, nesse conceito que eu levo em conta de espiritualidade, está implicada a maneira como as pessoas se relacionam com os animais. Do ponto de vista da doutrina espírita, né? e esse livro que você citou, que eu escrevi, A Questão Espiritual dos Animais, e outro que eu escrevi sobre os animais, se chamava dos Animais, eu também faço essa conotação da espiritualidade, mas com essa visão, não da religiosidade extrínseca, né? não da coisa de cultos, de aparência, não, mas daquela religiosidade interna, cada um tem a a sua maneira, e também, às vezes, sem nenhum rótulo religioso, a pessoa tem essa busca de valores éticos, né? Então, quer seja no, no, no enfoque, digamos assim, da religiosidade intrínseca, quer seja no contexto acadêmico, esse termo espiritualidade, ele tem sempre o significado de busca de transcendência, e nessa busca de transcendência, está implicada como os seres humanos se relacionam com os animais, na busca dessa harmonia,
0: né? Eu entrevistei um outro profissional que ele hum. trabalha a questão da saúde, ciência e espiritualidade. E aí, a minha pergunta é o seguinte, está crescendo essa ideia de trabalhar com a espiritualidade como uma dimensão, né, que vai contribuir para o bem-estar geral de todos, né, dos animais, da relação entre eles e os humanos, e aí a minha pergunta segue o seguinte, a senhora trabalha na USP, né, uma das maiores universidades do país, e como transitar no meio acadêmico, nessa questão, assim, extremamente tensa, né, da ciência, da comprovação imediata, com essa ideia da espiritualidade?
1: Olha, Gini, é, na medicina veterinária existe um leque enorme de opções, né? Desde laboratório, desde inspeção de produtos de origem animal nos matadouros, nos frigoríficos, é, desde o exercício de clínica nas várias espécies animais, desde avicultura, suinocultura, equinocultura, e, enfim, né? E, então, e, e a ciência, a busca de, de, de investigações. Então, os animais ainda são utilizados na medicina veterinária? Eu considero aqui, bem off entre nós, né, que existem dois ramos perversos. Um deles é o da produção industrial de animais para fins de obtenção de produtos de origem animal. Quer seja através do abate né, de bovinos, suínos, é, frangos, patos e outras coisas, quer também é, na produção, por exemplo, de ovos, de leite, né, então os animais ainda sofrem muito nessa produção industrial. E eu tenho que reconhecer que nos últimos anos houve um grande avanço à custa de pesquisas de grupos que, é, dentro da chamada ciência do bem-estar animal, que ainda é utilitarista, é né? uhum. ainda ela tem, assim, ela está dentro do contexto de você utilizar animais em benefício do ser humano. Mas, enfim, já estão buscando diminuir o sofrimento e também, assim, em algumas algumas opções de poupar a vida dos animais, né? Porque o abate termina, quer dizer, ele se realiza com o sacrifício da vida dos animais, né? E também... Outro ramo que eu considero perverso, entre aspas, é o da chamada saúde pública. Porque, Geni, até hoje, pela legislação, é assim, todo o controle das chamadas zoonoses, que são doenças comuns aos seres humanos e aos animais, como a raiva, a leptospirose, a leishmaniose visceral, a tuberculose, é assim. Quando o animal serve de reservatório ou ele está contaminado num ambiente onde existem seres humanos, sempre a legislação faz opção por eutanásia desses animais para poupar a vida dos seres humanos. né? Isso é uma coisa que a gente entende que existem prioridades, mas, enfim, os animais sempre são observados dessa maneira. né? Haja vista todo o controle de doenças feito pelo CCZ, né, o Centro de Controle de Zoonoses das das Grandes Cidades. Por exemplo, aqui o CCZ de São Paulo, eu posso colocar aí há uns 30 anos atrás, ele eutanaseava por dia entre 400 e 500 cães e gatos colhidos na rua, numa câmara de vácuo. né, Os animais morriam por por, deficiência respiratória, por agonia respiratória, né? e sofreu claro. muito até morrer. Até que, nos últimos anos, a, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, do qual, orgulhosamente, eu sou assessora técnica, começou a perceber que aquela câmera não funcionava bem, os animais demoravam, assim, muito tempo para morrer, aquele mundo de animais, quer dizer, e ainda resultava no seguinte, os funcionários que, as, que todo dia sacrificavam animais dessa maneira e depois... levar os animais para o forno crematório e tal, eles entravam em depressão, em alcoolismo, em consumo de drogas, ou seja, virou caos, né? Então, tudo isso, Geni, tem que ser levado em conta. Então, mas dentro da medicina veterinária, mesmo outra parte que que também ainda é feita e também tem melhorado, tem muitos grupos trabalhando em benefício dos animais, é o da utilização de animais em pesquisas, né? Então, é assim, olha, isso não vai acabar de uma hora para outra, né? Nem o consumo de carne, nem de leite, nem de nada, produtos de origem animal, mas, então, aos poucos, esses grupos que vão trabalhando vão procurando opções que diminuam o sofrimento dos animais e que, na medida do possível, também vão poupando a sua vida, né? Na pesquisa... Também existem grupos trabalhando na busca de métodos alternativos e substitutivos em relação à utilização de animais de pesquisa. Já existe muita coisa conquistada, mas ainda também não vai terminar amanhã. né? É uma coisa que a gente vai vendo, que isso tem um tempo, é um projeto a médio ou a longo prazo. Agora, Genil, uma coisa que é insuportável, que tinha que já ter acabado é a utilização de animais nos deprimentes espetáculos de diversão, né? Como é o caso de rodeio, vaquejada, circo, Circo. rinha de galo, rinha de de pitbull, são coisas deprimentes, né? Então, o ser humano precisa se conscientizar, eu sempre falo nas palestras e nos textos que eu escrevo, a respeito da verdadeira natureza dos animais. O que que são os animais para os seres humanos, né? Então eu faço uma, um trabalho efetivo né, nesse sentido de divulgar para as pessoas essa coisa que eu chamo de verdadeira natureza dos animais. Professora, ilustrando um pouco o
0: que a senhora está dizendo, quando trabalhava na pró-reitoria de Extensão, haviam projetos né, pleiteados, uma professora da veterinária propôs um projeto de conscientizar os alunos a a isso tudo que a senhora acabou de colocar, de não matar, inclusive ela sugeria ser vegetarianos, de não matar, de não sacrificar, desse reconhecimento. E essa outra vertente chegou abaladíssima, né, para combater o projeto, tentar eliminar e inclusive dispensar a professora. Ou seja, isso é uma coisa muito tensa, né, foi o que eu coloquei no início é uma questão polêmica, né? E aí é. eu faço outra pergunta. E essa história das pessoas que têm os animaizinhos de estimação e tenta humanizá-los, tenta fazê-los ter
1: uma vida como se fosse dos humanos. Olha, Geni, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes, né? Por a favor. Primeira, a primeira foi essa coisa de de chegar no meio acadêmico, e assim, queria acabar com tudo de repente, né? Tem até dentro dessa, dessa corrente de proteção aos animais, uma chamada corrente de... É, como é que se chama? É de acabar com tudo agora, né? É da, da, não é absorção, como é que a gente fala? Me, me fugiu o termo, mas é assim, é, para tudo agora. E a outra é do, do chamado bem-estar. Tanto que numa palestra que eu fiz numa numa faculdade, a primeira pergunta, uma aluna me disse assim, a senhora é abolicionista, é o termo, abolicionista ou bem-estarista? Eu eu disse, olha, minha filha, eu sou abolicionista em algumas coisas, por exemplo, utilização de animais em espetáculos de diversão. Eu sou abolicionista, tem que acabar, já tinha que ter acabado, tem que acabar agora. né? Não existe razão nenhuma... Para o ser humano se divertir à custa do sofrimento dos animais. Agora, bem-estarista você tem que ter em relação a essas coisas que eu comentei, né, Jenny? Por exemplo, a utilização de de produtos alimentícios de origem animal. Vai acabar isso hoje? Não.
0: Você vai falar para a
1: humanidade: olha, a partir de hoje ninguém mais vai comer carne, ninguém vai mais comer ovo, nem tomar leite. Não vai acabar. Então você você tem que trabalhar com esse pessoal nesse nessa contexto do bem, da, bem-estarista, não é? Ou seja, vamos é, conversar juntos para ver o que, que a gente pode diminuir em relação aos sofrimentos dos animais e poupar a vida deles, não é? Uhum. Então, Geni, eu aprendi nesses 44 anos que eu trabalhei na universidade, não adianta você chegar num contexto que já está estabelecido há milênios, porque o ser humano se alimenta de carne há milênios, né Hum. e e de repente você falar, não, todo mundo vai ser vegetariano, não vai mais usar o animal em pesquisa, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não adianta, porque acontece o que você acabou de relatar. Criam-se anticorpos de ambas as partes, e não há entendimento, não é? Exato. Então, eu disse para essa aluna que me perguntou se eu era abolicionista ou bem-estarista, eu disse, olha... Em relação à utilização de animais em espetáculos de diversão, eu sou evolucionista. Em relação à utilização de animais em pesquisa e ao consumo de produtos de origem animal, eu sou bem-estarista, porque eu tenho que sentar, eu faço parte do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então, é assim, a gente tem que sentar com as pessoas do contexto e conversando. Falei, olha, pessoal, a gente está percebendo que esse modo de abate ele é muito perverso, ele maltrata. Esse modo de criação também, será que não dá para a gente fazer isso, fazer aquilo? Então a gente tem que conversar e chegando num contexto e, e no, no, num acordo, né, Geni? Então a atitude dessa professora que você me contou, ela é meritória, ela está convicta de tudo, mas a, a, o mecanismo através do qual ela quis é, modificar, Sim, ele, ouve, ele, foi, né? ele foi totalmente inadequado, porque nesse contexto não adianta você bater de frente, porque as duas partes tendem a se afastar e os animais aí não vão, não vão ter benefício nenhum. Não, é? não estão sendo beneficiados nem de um lado. Não, de maneira nenhuma. A segunda parte da sua questão foi quanto à humanização dos pets, né Sim. dos animais que convivem conosco. Nesse meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, na última edição, que é de 2018, é a 12ª edição, que está revisada e ampliada, eu fiz um capítulo sobre isso, né? É uma coisa totalmente inadequada. Então, os animais são levados para dentro das casas para servirem de bonecos, ou de simulacros de bebês humanos, ou de brinquedos, né? Então, a pessoa desconhece a verdadeira natureza dos animais, não respeita o repertório de comportamento da espécie e pega aquela criatura de brinquedinho, né? ou de bonequinho, põe tudo quanto tem é adereço na, na criatura. Você, às vezes, vai nos parques, você vai no Ibirapuera, aqui em São Paulo, você vê carrinho que é, parece de bebê, mas é construído especificamente para cães de pequeno e médio porte. Em vez do cachorro estar andando... Ele está num carrinho... Com óculos de sol... Com bonezinho... Uhum. Né? E, a, e o tutor empurrando o carrinho do, do, do animal... Então ele está cheio de adereços... Alguns animais eles são levados para esses é, locais... E são pintados coloridos... De verde, de cor de rosa... Né? Especialmente os poodles. Sério? Né? É... Os poodles brancos... Eu tenho fotografia que eu coloquei no livro... E uma porção de coisas do tipo, faz casamento, não é? em bufês caríssimos. Aniversários, a coit... né? Aniversário, a coitadinha vestida de noiva, o noivinho de fraque, cartola. Isso é um absurdo, né, Geni? A gente não pode desrespeitar os animais a esse ponto, né? Exato, exato.
0: Professora Ivênia, eu, muito pequenininha, fui mordida por um cão. Hum. Eu lembro exatamente até a roupa que eu usava, eu tinha cinco anos, e um cão muito grande, preto, pelo todo preto, os olhos claros, lindo, por sinal. Ele acabou com minhas costas. Inclusive, eu Nossa desenvolvi um receio, um medo, um pavor, na verdade. Com certeza. Onde tinha cachorro, eu dava voltas quarteirões. E minha filha adotou um cachorro, né? Um vira-lata, que hoje também inventaram outro nome. E ele era pequenininho, hoje ele é grandão. Eu falo que ele foi aquela alma viva que fez eu acabar esse medo. Hoje eu A não. Sua remissão. Exato, exato. E eu tive assim, eu me tornei outra pessoa hoje. Sim. Eu tenho um carinho um imenso, eu vou atrás. Se eu puder dar outro dia na igreja tinha um cachorrinho todo molhado no tapetinho da porta da igreja. Ah, que
1: judiação.
0: Eu fui lá, dei comida. Então, eu tenho é. essa... E tenho uma gratidão, inclusive. Hoje, é. eu tenho uma gratidão pelos animais, coisa que eu tinha medo. É, claro. E aí, quando eu vejo os cachorrinhos, né? Eu é. vejo um olhar... Um olhar triste, um olhar alegre. Então, aí a minha pergunta, por que que os
1: cães ou os animais sofrem? Olha, Geni, esse é outro capítulo do meu livro, né? Ah, é? Aliás, na apresentação do livro, eu... Prometo ler o livro completo, (risos) né, Não, mas você pode dar uma olhada e ver, assim, alguma coisa que seja mais interessante, por exemplo, o caso da humanização, e por que os animais sofrem. A primeira pergunta que me fazem quando eu termino as palestras, né? E Então, é assim, eu sou de família espírita por parte do, do meu pai, e então eu cresci estudando a doutrina e lendo os livros, né? E eu já sabia, pelo livro dos Espíritos, que para os animais não há expiação. Dentro da doutrina espírita, a gente considera expiação ou reparação a oportunidade que a vida nos dá nesta encarnação, de, de viver novamente alguma situação que no passado a gente viveu de maneira inadequada, prejudicando outra pessoa, enfim, então a vida coloca de outra vez uma situação parecida para que a gente tenha opção de vivenciar de uma maneira mais adequada esse episódio. né Bom, então se para os animais não há expiação, então por que, que eles sofrem? Né? Porque mesmo na doutrina espírita tem muitos companheiros que acham assim, tudo que você sofre agora é por coisas inadequadas do passado. E não é assim, né, Geni? O que eu tenho estudado tem mostrado que a maior parte do sofrimento humano e todo dos animais é oportunidade de aprendizado, oportunidade de amadurecimento pelas lições da escola da vida. Porque eu sempre falei para os meus alunos na universidade que a matrícula na universidade é muito importante, né? Mas a matrícula mais importante, que é inexorável, é compulsória para todos nós, é na escola da vida. E eu ainda dizia assim para eles, olha, eu sou uma professora muito boazinha, porque eu marco o dia da prova, e na escola da vida, as provas vêm sem data marcada. Né? Você acabou de dizer aí na, na prévia da, do nosso programa, que você, o ano passado, passou por um problema familiar com seu marido, fez uma Sim. cirurgia de grande porte, e, e eu também comentei que o meu marido faleceu no impacto fulminante, e eu estava sozinha com ele, então isso não é assim. Ninguém avisou, olha, Geni, agora esse ano você se prepare que vai acontecer isso, né? Irvine, o seu marido certo. vai falecer, você vai estar tá sozinha com ele em casa, a vida não, não, não marcou isso, né? Então, eu digo sempre que a gente aprende mais com as lições da escola da vida do que com as lições da universidade, né? Porque é? Porque na, na vivência da gente, fora da universidade, fora do lar, e dentro da universidade, dentro do lar, as, as nossas, os nossos maiores desafios são de vivências que a universidade não ensina, não é? é? Então a universidade ensina a gente a lidar em laboratório, a fazer diagnóstico de doenças, uma porção de coisas mas, de repente, você se vê numa situação pessoal, familiar, ou na sua comunidade, que, que não tem nenhum recurso de, de conhecimento que a universidade tenha te transmitido, né? Então, a gente tem que... que eu fui aprendendo, durante a minha vida, a fazer uma, uma concordância da, das duas coisas, né, gente? Usando o conhecimento da universidade para a vivência do dia a dia, e os conhecimentos que a vida me ensinou no, no, na vivência do dia a dia para dentro da universidade, né? Então, é assim que a gente vai, vai aprendendo e vai vivenciando, né? Agora, essas coisas todas é, que a gente vai dentro da universidade vai vivenciando, eu acho que essa transmissão de conhecimento, essa troca de informações, ela é enriquecedora para todos, né? Mas desde que a gente tenha... esse esse olhar, assim, tem essa visão holística, de que todos nós somos seres humanos em aprendizado, né? Pode ser que numa sala de aula você vá levar um conhecimento que você já tem, mas, de de repente, o aluno te passa uma vivência pessoal que vai enriquecer uma uma vivência que você ainda não tinha, né? Então, essa, essa visão, assim, que a gente vai aprendendo com a vida eu acho que ela é profundamente enriquecedor. Então, quando a gente fala por que os animais sofrem, é, na visão espírita, eles são seres espirituais em evolução, eles também estão aprendendo e evoluindo, e na visão acadêmica, por que os animais sofrem? Porque eles são é, organismos vivos. Todos os seres vivos estão sujeitos, pela qualidade da sua matéria orgânica, estão sujeitos a vicissitudes, até as plantas, né, Geni? Eu tenho uma árvore aqui no meu jardim, e de repente eu comecei a ver no tronco dela e nos galhos uns aumentos de volume. E a minha filha caçula, Laura, ela é agrônoma. E um dia que ela estava aqui, eu falei, Laura, filha, vem ver essa árvore, olha que esquisita. Ela, mamãe. Ela falou, mamãe, essa árvore, fazendo um paralelo com o, o que a gente tem, ela está com varizes. Olha! Por quê? naqueles é, canais que drenam a seiva das raízes e leva para pra, as flores e para as folhas, ela está com uma, ela tá com uma virose que dá umas intumescências. Então, é, é assim, ela está com uma doença que faz um paralelo com as nossas varizes. Uhum. Né? Outra árvore que era maravilhosa, eu tirava foto dela, que era um... um como é que se chama? Manacá da Serra. Né, que tem aquelas três cores, de repente as, os galhos começaram a ficar com umas manchas esbranquiçadas e a Laura falou, mamãe, essa árvore está condenada, ela está com, uma, ela tá com uma, um fungo que já contaminou assim, toda a árvore e, e, é, e é melhor tirar em é tempo para não contaminar outras plantas que você tem no seu jardim. Né? Aí eu precisei pedir licença para a prefeitura, aquela história, e remover a árvore, porque ela estava absolutamente condenada. Então, é assim, todo ser vivo tem na sua constituição essa qualidade de matéria orgânica que está sujeita a todas as intempéries, né, inclusive, de mudança de temperatura, da mudança das condições climáticas das várias estações do ano, não é? Às vezes o confinamento, às vezes é muita planta junta que não combina, às vezes uma uma sobrepuja a outra, então, hoje, na própria ciência, a gente pode dizer que os animais e todos os seres vivos sofrem em virtude da qualidade da matéria orgânica de que são constituídos. Entendo. Muito boa, ótima explicação e bem didática.
0: Professora Ivênia. É, hum. a gente poderia fazer que tipo de correlação entre é, o nosso canal trabalha... E especificamente fala, né, sobre o processo de envelhecimento nessa vida que a gente deseja, uma vida longa, mas com qualidade de vida, claro, e autonomia. Claro. E poderia fazer uma correlação entre o envelhecimento
1: humano e o envelhecimento animal? Olha, Geni, eu sempre, eu tive muitos animais aqui na minha casa, né? Até porque, quando eu saía da faculdade, no final da tarde, sempre tinha aqueles animais largados lá no pátio da veterinária, né? Então, até eu conto, no, nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, no final, eu conto o um caso de uma das, das cadelas que eu trouxe para casa, né? Aliás, de uma da da, é, da, da... da... da Nana. Então, a Nana foi assim. Da, eu tenho duas filhas veterinárias, e uma delas, a Cristiana... Ela ela era assim, tudo quanto era bicho estrupiado que ela encontrava na faculdade, na rua, ela trazia para dentro de casa. Hum. Chegou uma hora e eu falei, olha filha, isso daqui não é mais a nossa casa, é um asilo veterinário, né? porque era assim uma coisa pela sensibilidade dela. Então, um dia a Cristiana me aparece aqui com uma cadelinha de um mês mais ou menos, em fase terminal de sinomose que é a pior virose de de cães. Ela tem uma fase digestiva, depois uma fase respiratória e uma fase nervosa. Geralmente, quando está na terceira fase, o quadro é irreversível. A Nana estava na terceira fase. Bom, aí tratamento e e todos os cuidados e tal, a Nana sobreviveu, mas ela ficou com algumas sequelas, né? ela ficou com uma visão muito restrita, ela enxergava pouco, ela ficou com a coluna totalmente torta, ela parecia uma uma vírgula, sabe assim? Uma perninha perninha ficava o tempo todo com movimento, que é chamada de mioclonia, e ela depois, quando ela começou a ter ela começou a desenvolver também crises epiléticas. Então, a Nana tomava as coisas tal. Então, a Nana foi indo, foi indo, e... Não só a vivência da nana, depois ela teve também uma uma doença chamada erliquiose, e, consequência disso, ela teve um um AVC, um derrame cerebral, ficou totalmente paralítica. E ela ficou assim durante sete meses, e a gente cuidando dela numa verdadeira UTI aqui na nossa nossa casa, né? Então, eu, eu sempre digo, em função do que a nana passou e outros cães e gatos, eu falo, olha... Eu aprendi muito com esses animais, porque se eu me comportar na na doença e na na morte como eles, eu estarei vivendo de maneira adequada, porque assim, eles ficam quietos no canto deles, eles não reclamam, por que Deus fez isso comigo? Por que, o que será que eu fiz? Né? Eles ficam quietinhos, se recolhem lá e morrem quietos, não incomodam ninguém, não reclamam de nada, não é? Então, essa atitude, assim, eu não chamo nem de resignação, sabe, Geni? Não é assim, você está por baixo da circunstância, então eu vou sofrer as, os agrores da vida. Não, é uma atitude de aceitação, não é? Então, eu, eu passei por vários momentos de, de, de algumas doenças e alguns momentos muito difíceis, então eu falo, olha, é uma situação que eu estou vivendo e que eu tenho que, que primeiro, perguntar para mim mesma, que recado a vida está me dando, né, é, Geni? Que recado a vida está me dando? Então, a gente va- vai vivenciando aquilo de uma maneira positiva para aprender naquela vivência o que você tem que aprender, né? Porque eu acho muito difícil, quando você passa por uma situação difícil e fica revoltado com ela. Você sofre durante, depois, e não aprende nada com aquilo, né? E faz o o entorno também sofrer. O entorno também. Então, quando você tem essa atitude, assim, de perguntar para a vida, bom, que recado a a escola da vida, que lição a escola da vida está me passando? Né? Deixa eu eu prestar atenção no que está acontecendo. Então, é assim, né, Jenny? Hoje eu percebi, por exemplo, eu tive um acidente lá em Portugal, estava fora de casa, tive várias fraturas, e, então eu fiquei lá no, no hospital esperando o seguro viagem me trazer, e passei por, por momentos muito difíceis de sofrimento físico, né, e, e de paciência, e, e de saber lidar com, a, com as enfermeiras, ficar amiguinha delas, né, para elas me ajudarem, então, é assim, você vai, você vai tecendo na, na sua estrutura mental uma, uma teia para você colocar o aprendizado que você vai, vai conseguindo. Não é? Agora, quando eu vejo outra pessoa passar por isso, eu já posso, com mais facilidade, ter esse senso de alteridade, falar, olha, eu sei que, o que ele está passando e tal, talvez eu possa chegar e conversar, Falar, olha, tudo passa, são momentos difíceis, mas alguns já passaram, esse também vai passar, não é? Então, a gente, eu acho que a vida vai trazendo essa maturidade para a gente, né, Geni? Até, você falou na apresentação do seu programa, eu vi alguns é, anteriores, que você, às vezes, até coloca alguma pitada de humor, não é? Sim, coisas. sim. Então, vou colocar é. uma agora. Então, é assim. Nessa vivência toda, às vezes, a gente, quando passa por momentos difíceis, depois, quando a gente lembra, né, a gente acaba dando risada, mas ah, é muito difícil, porque quando eu eu tive esse acidente lá em Portugal, foi em em outubro de 2015. Eu fiquei numa enfermaria lá, durante 12 horas, até ser internada, até buscar os papéis do seguro viagem, aquela coisa toda, né? Bom, e na minha mochila de viagem eu sempre levo uma garrafinha de água. Chegou uma hora que a, que a água acabou. Aí passou uma enfermeira, então eu disse, por favor, a senhora poderia, por favor, reabastecer a minha garrafinha de água? Ela disse, não damos água aqui aos pacientes. Eu disse, mas eu falei, mas e como é que faz entrar? Ela disse, quem traz água aos pacientes é a família. Eu falei, a minha família está do outro lado do oceano. Então, ela disse, ah, não tenho nada a fazer. Uma moça que estava ao meu lado, ficamos muito amigas, Elizabeth, ela pegou e disse para a enfermeira, dê-me uma das minhas garrafinhas. Quando eu olho na garrafinha, Geni, sabe qual era a fonte? Hum. Era assim, pé na cova. (risos) Pé na cova. Até eu trouxe. (risos) Eu trouxe essa garrafinha de lembrança. E eu tenho aqui, porque quando, quando eu conto os casos né, da, dessa minha vivência, agora a gente ri disso, né?
0: Aí é, um mas na meus... hora
1: não, né? É, um dos meus erros disse assim, mas foi essa água que a senhora tomou? Por isso que deu no que deu, né? <risos> então, era a garrafinha da, da água pé na cova. Pé na cova, ok. Que... Mas hoje, hoje a gente acaba lembrando disso com, com, com outro olhar, né? Até porque essa moça que me favoreceu, Elizabeth, por coincidência ela foi internada na mesma enfermaria que eu e a cama dela era do lado, né? E a gente conversava muito e tudo, então foi, foi assim uma... dentro dessa vivência difícil, houve momentos muito gratificantes, né? Inclusive de conhecê-la, né? Inclusive de
0: conhecê-la, é, foi mesmo. Professora Irmênia, como a gente trabalha com as pessoas idosas, né? Hum uma amiga que ela acolhe cães, e a gente, eu tenho essa amiga que tem vários cães, e qualquer cão que tá perdido na rua, ou com situação mais difícil, a gente fala, ó, oh, tal lugar tem esse cão, assim, assim, eles resgatam. E aí ela tem duas que ela cuida, em especial é dela, né, e aí... A gente leva esses cães nas instituições, nos abrigos de idosos, e isso né, a gente chama até de pet-terapia, tem até um trabalho com isso, falando sobre isso. Tem trabalhos, né? E é uma coisa tão bonita, porque, primeiro, os idosos têm uma vontade louca de tocá-los, e eles fazem até gestos, assim, de deitar no colo, dá a patinha e se para, pede para continuar, movimenta a cabeça. E aí, a minha pergunta para a senhora, o que a senhora acha sobre isso? A senhora acha que tem um sentido espiritual, um sentido acadêmico,
1: de aprendizado? Tem. Olha, toda toda a felicidade do do ser humano e dos dos animais não humanos também, eu acho que ela está baseada na relação afetiva, né? entre os seres, entre os animais a gente vê isso, às vezes é, animais que foram, que conviveram não é? é tem histórias maravilhosas de, de duas elefantas, uma que, que depois não se viu há 20 anos foram, uma já estava num santuário de elefantes a outra chegou depois de 20 anos e ela se reconheceram e ficava com as, com as trombinhas enroladas Delícia. então tem muita, muita história, né? E em relação a, aos idosos especificamente, essa coisa de afeto, ela às vezes, ela, quando a pessoa fica ou sozinha, ou mesmo no contexto da família, Geni, porque assim, é, às vezes eu tenho uma família grande, eu tenho quatro filhas, o teu gênero, os teus genros, dez netos, mas às vezes, mesmo quando estão todos, assim, na minha categoria, eu estou sozinha. Hum. Então tem as crianças, tem os jovens, tem os adultos... E tem eu que sou idosa, né? Sim. Então é assim... É, até comento com a minha irmã... Que você conhece aí de Uberlândia... Sim, sem Regina. dúvida... Eu falo, olha... Na minha categoria de idoso... Mesmo na família... Eu, eu fico sozinha, não é? Porque então essa coisa da, da afetividade de você... É, e quando as pessoas vão embora... Como hoje eu estou sozinha na minha casa... Então, é assim, vem a gata da minha filha, ela chega, a Boni, eu falo, aí, Boni, você veio fazer companhia? Que bom, dou um leitinho para ela tal, ela fica, eu vou assistir alguma, alguma coisa na televisão, ela fica deitadinha no sofá perto de mim. Então, essa coisa de você ter uma companhia, de ter uma relação afetiva, ela vem no seu colo, você agrada. Então, tudo isso não só do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, que sabe que essa relação de afeto é é gratificante para ambas as partes, como do ponto de vista da ciência acadêmica, quando você vai medir os os neurotransmissores, os hormônios, ah, também existe um um aumento, por exemplo, da, da dopamina, né? que são os neurotransmissores relacionados a essa sensação de bem-estar, de felicidade. Então, essa relação afetiva com os animais ela é sempre muito, muito gratificante mesmo. Um dos meus gerros, que mora em Londrina, ele e a minha filha trabalham no centro espírita lá. Então, é, tem o um centro espírita e, de um lado, tem, vou, vou chamar de, de, de asilo de idosos, é, é, mulheres e do outro lado de idosos homens. E o meu genro, ele notava, depois que termina no domingo de manhã a palestra tal, eles vão visitar, leva as coisinhas tal. E ele falou que lá tinha um senhor idoso que era emburrado, era mal-humorado, não aceitava nada, não queria conversa com nada. Bom, o meu genro, que é veterinário, ele começou a levar o, um cão dele... Então, ele ele dava banho, higienizava tudo e levava lá no sábado, pela manhã. Bom, diz que esse homem mudou o comportamento completamente. A ponto de, na semana seguinte, ele já ficar no portão esperando a chegada do cachorro. E ele pegava a coleira e ele ia lá agradar, ele que conduzia. Ou seja, ele acabou mudando o comportamento dele em relação aos outros idosos à custa Desse desse vínculo afetivo com com esse cão, né? Então, essa essa relação é é sempre muito bonita, né? Muito bonita. Tinha um
0: senhor também, que ele era emburrado, não quis, e e eu insisti. E aí, até foi num dia que a gente tirou fotos, ele pegou o cachorrinho no colo e beijou. Aí, o cachorrinho. Encostou no ombro dele, sabe? É. E ele, ele também ficou feliz, sorriu, coisa que o pessoal disse
1: que ele não fazia
0: quase nunca.
1: É. A mesma coisa acontece com crianças, né? Porque as crianças, naturalmente, eu acho que isso é até atávico no comportamento animal, né? As crianças têm uma natural. É, sintonia, afinidade com elementos da, da, da natureza, com a terra, com a água e com os animais, né? Então, é, eu já vi psicólogos, psicólogas recomendarem a aquisição de, de um cachorro, de um animalzinho, para crianças que são indisciplinadas. Uhum. Porque ao disciplinar o animal, ela mesma se autodisciplina, né? Aliás, consta da biografia de Freud que ele ele acabou percebendo que no tratamento de crianças que que eram irritadiças, que eram difíceis, quando ele trazia o animal dele para dentro da sala, a criança se aquietava, e ele passou a recomendar para esses casos, tanto de crianças difíceis, de pacientes adultos também, a presença de um cão na sala que sempre... Davam esse, esse contexto de mais tranquilidade né, para o pro próprio paciente. Esses casos são muito bonitos, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: E ilustra muito bem né, o que a gente está falando. É. Então, professora, a gente trabalha, né, já mais uma vez repetindo, nosso perfil trabalha o processo de envelhecimento nessa tentativa de fazer com que as pessoas cuidem-se o suficiente para que toda essa somatória de experiências e aprendizados e questões saudáveis para chegar na velhice também com essa condição de viver bem. Esse... Claro, com certeza. Aí a minha pergunta é o seguinte, o que a senhora poderia nos dizer sobre a velhice e o aprendizado
1: do espírito? Olha, Geni... Eu fiz uma entrevista uns dias e é uma entrevista por vídeo, ela está sendo editada, e esse meu amigo me pediu algumas fotos. Sim. E eu mandei, ontem à noite eu fiquei aqui selecionando e mandei para ele uma foto é, minha do dia da formatura, não é? E eu fiquei olhando aquela foto e eu falei, meu Deus, mas o que, o que o tempo faz com a gente, né, Geni? Até mandei para a família, brincando assim, eu falei, olha o que o tempo faz com a gente e tal. E a minha irmã, aí de Uberlândia, Regina, que é uma criatura que tem um amadurecimento invejável, né? Ela disse assim, é de fato, a, a gente, quando jovem, tem assim, tem a, o. o tá mais bonita, tá mais coisa, tudo mas a experiência que se adquire com a vida, ela não tem preço, né? E eu, eu, quando eu li isso, hoje pela manhã, eu falei, olha, a a minha irmã tem razão, porque eu não trocaria nem um dia da minha vida eu voltaria atrás, nem aos 18 anos, nem aos 15, nem a nada, porque, Geni, o que a gente aprende com a vivência, né, com a escola da vida é uma coisa inestimável, né? Então, eu não troco é, os meus 82 anos de hoje, o desgaste orgânico né, é, pela, pela juventude dos meus 18 anos, 15 anos, em que a gente tinha inseguranças, tinha tanta, tantos medos, tanta imaturidade, né? Nossa,
0: Sofrimento
1: por, por tudo, por tanto, um por peso tudo. muito maior do que aquele fato mereceria, né? Claro! Claro, então eu eu falo, olha, minha irmã tem razão, eu não trocaria a minha minha experiência de vida de agora por esse vigor da juventude dos meus vinte e poucos anos, né? Mas é por aí mesmo, então eu acho que a a vida, ela ela é uma escola, assim, muito, muito importante, né? Mas a gente precisa... É, ter essa coisa que só a vivência mesmo é que vai nos mostrando, né, Geni? De como aproveitar as lições da vida, né? Certo, Porque quantas sim. vezes a gente fala, ah, meu Deus, mas agora tudo isso e tal, mas quando a gente tem essa, a gente vai aprendendo a, a vivenciar as lições da vida, a gente vai, vai crescendo, vai amadurecendo e os nossos horizontes vão se ampliando, né? Sim. Então, eu gosto de usar esse termo horizonte... depois que eu li o livro Espírito e o Tempo, de Herculano Pires... que é um jornalista, espírita, filósofo... e é extraordinário, eu sou fã de Herculano Pires, né? E nesse livro Espírito e o Tempo... ele fala das diferentes fases culturais do ser humano... desde os primórdios né, do, do ser humano aqui no planeta... e a cada fase ele chama de horizonte, metaforicamente... eu achei isso maravilhoso, porque assim... À medida que você vai evoluindo, vai amadurecendo, o seu horizonte vai vai se ampliando, né? vai se expandindo. Então, eu acho que na escola da vida, se a gente tiver, souber como aproveitar essas lições da vida, os nossos horizontes vão se ampliando, né? E essa conquista é assim, é pessoal, intransferível, e ela é inestimável, né? E a gente não troca por, por nada. Exato, exato,
0: ótima mensagem, professora. Sim. Eu tá se esgotando e eu gostaria muito que a senhora sim, deixasse sim. uma mensagem para a gente encerrar.
1: Olha, eu gosto muito da, da visão de um autor que, que eu leio muito, que é o Fritz J Capra, tá. é? Ele é, ele é, acho que ele é austríaco parece, mas é radicado nos Estados Unidos. Ele tem um centro de vivência multidisciplinar lá em Berkeley, na Califórnia. Então, no livro Pertencendo ao Universo, ele faz um triálogo com dois teólogos católicos. E esse livro é maravilhoso, porque eles vão conversando e vão fluindo conceitos e observações. Então, ele diz assim, que um dos aprendizados que a gente pode fazer na escola da vida é entender que nós não somos donos do mundo, Apenas pertencemos a ele, né? Então a gente vem de uma herança, né, Geni, é, milenar, de que o ser humano é um ser especial, de que o ser humano ele, ele no século XVII, por exemplo, Francis Bacon, é, que foi um filósofo extraordinário, né, ele que foi praticamente instituiu o um método racional na ciência. Ele recomendava que a gente devia conhecer profundamente a natureza para saber explorá-la em benefício do ser humano. Então, tem até a representação da pirâmide aristotélica, né? os seres organizados de maneiras mais simples na base, depois vai subindo até que lá em cima, em atitude esplendorosa, o o ser humano. Então, a gente vem com essa noção. né? É claro que nós somos seres especiais na medida em que, por todo esse, esse processo evolutivo, a gente acabou ficando sozinho aqui, A nossa espécie sapiens não não convive com outra espécie humana, né? Se a gente voltar no tempo aí, uns 300, 400 mil anos, tinha quatro, cinco espécies do gênero humano convivendo. E a a nossa espécie acabou ficando sozinha. Então, em relação aos animais que vivem agora, nós temos um degrau muito grande de de espaço, né? Entre a capacidade cognitiva da, da nossa espécie e e das outras espécies não humanas. Então, quando Capra fala isso nesse diálogo que ele faz no livro Pertencer ao Universo, ele traz essa noção de que nós precisamos descer do alto da pirâmide aristotélica e nos integrarmos na natureza, como um dos elementos. Em outro livro dele que se chama Teia da Vida, ele fala que nós somos só mais um fio na teia da vida, não é? Então, essa coisa da gente assumir essa postura de pertencer ao universo, ela é muito bonita, Geni, porque no final ele diz assim, a verdadeira expressão do amor é é colocar-se nesse pertencer. Então, assim, quando você, você desce do pedestal aristotélico e você se coloca como um dos elementos, você se sente responsável por promover e manter uma harmonia de tudo entre, entre todos e de todos para com a unidade, não é? Porque esse todo só será harmônico se todos os elementos estiverem em harmonia. E, ao mesmo tempo, cada um estará em harmonia em paz se estiver num contexto de harmonia e paz, né? Então, eu gosto muito dessa expressão do Kampra, que é a verdadeira expressão do amor é dizer sim a este pertencer então esse é recado final que eu deixo dizendo que uma das lições que a Escola da Vida nos oferece é exatamente essa da gente assumir a vivência do amor dizendo sim a esse pertencer não somos donos do mundo apenas pertencemos a ele Geni, eu quero agradecer a oportunidade foi muito agradável né, a nossa conversa Muito obrigada. Muito bem, muito muito obrigada, professora. Foi extremamente
0: fluida né, a nossa conversa e eu gostei muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também vão aprender muito e também vão gostar.
1: Muito obrigada.
0: Obrigada, senhora. Mais uma vez, então, agradeço a professora Ivênia Prado, que tão gentilmente nos atendeu. Obrigada, professora. Pessoal, Nesse episódio, falamos sobre a relação entre os seres humanos e os animais, tendo como característica especial a espiritualidade. O Bendita Idade fica por aqui, agradecendo a sua audiência. E espero você no próximo encontro. Um abraço.